0: 2020년 12월 1일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 법원이 윤석열 검찰총장에 대한 직무 정지 효력 중단을 결정했습니다. 윤 총장은 잠시 후 대검찰청사에 출근한다고 합니다. 오늘 법무부 감찰위원회도 열렸는데요. 윤 총장에 대한 징계 청구와 직무 정지 수사 의뢰가 모두 부적절하다는 권고안을 내놨습니다. 이런 가운데 내일로 예정된 검사 징계위원회. 윤석열 총장은 날짜를 연기해달라고 요청했고요 문재인 대통령은 추미애 장관을 면담했습니다 급박하게 돌아가는 추운 상황 초지일검에서 논해봅니다 여야가 내년도 예산안에 전격 합의했습니다 3차 재난지원금 예산으로 3조 원 그리고 코로나19 백신 예산에 9천억 원을 늘렸습니다. 재난지원금은 선별지원으로 가닥을 잡았는데요. 결국, 선별지급이 답일까요? 이런 가운데 코스피지수 상승세 이어가고 있습니다. 어디까지 올라갈까요? 최백은 건국대 경제학과 교수에게 물어보겠습니다. 국회에서는 입법 전쟁이 시작됐습니다 우리가 눈여겨볼 쟁점 법안은 공수처법 개정안, 국정원법, 경찰청, 경찰법 개정안 권력기관 개혁 법안에 대해서 우리가 조금 집중해야 됩니다 어제 국회 정보위원회에서 여당 단독으로 국정원법 개정안 통과시켰는데요 야당이 끝내 보이콧한 이유는 뭘까요? 김은지 기자와 들여다봅니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 12월이 시작했습니다. 11월. 아이고, 머리 어지러웠다고요. 힘들었다고요. 11월 갔습니다. 12월이 시작됐습니다. 희망, 희망찬, 그리고 행복한 12월이 되기를 기원해 봅니다. 거리에는 벌써 연말이라고 크리스마스 트리도 하고요. 장식 하나 둘 등장했습니다. 코로나와 함께 맞이한 연말. 올해 연말은 어떻게 하면 좋을까요? 좀 걱정이 됩니다. 모두의 지혜를 모아야 할 때입니다. 여러분의 연말 모임 어떻게 하기로 했는지 알려주십시오. 지혜로운 방법이 있으면 가르쳐 주십시오. 저도 따라해 보겠습니다. 수능 이틀 앞으로 다가왔습니다. 올해는 수능 선물로 엿사주고 뭐그 찹쌀떡 주고 그런 거안 하고요. 비대면으로 기프티콘 선물 준다고 합니다. 12월 첫날을 맞아 주진우 라이브에서도 여러분께 기프티콘 선물 준비했습니다. 저는 사실 이 기프티콘이 뭔지 잘 모릅니다. 그런데 다 아시죠? 이렇게 모바일로 이렇게 쏴준답니다. 여러분이 사는 이야기 들려주시면 따뜻한 따뜻한 차한잔 드실 수 있는 기프, 아 기프티콘이 차군요 차를 마실 수 있는 선물권을 드리겠다는 얘기인 것 같습니다 자 많이 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 매일 오후 5시 5분
0: l 진우 e na n 진우 a na na. Life, na 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 na. l When w 정상은 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 제가 기프티콘을 몰라요. 네. 피닉스님도 세상에 기프티콘을 모르는 분도 있네. 성근 스카이님 뭐든 다 돼요. 차만 되는 게 아니고요. 아이고 주디는 아재요. 얘기하는데. 네. 저는 몰랐어요.
2: 귀를 의심했습니다. 아 그래요? 네.
0: 전 사실 컨맹입니다.
2: 어, 뭐든지 다 됩니다. 기프티콘은. 에,
0: 저는 모바일로 사실 저기 배달해서 음식 배달해 먹지 않았습니까? 네. 한 번도 해본 적이 없어요.
2: 그렇군요. 네, 네. 저는
0: 굶어요, 그냥. 네 어... 그렇게 살아요
2: 다시 한번 귀를 의심했습니다 네. 네
0: 배달해 본 적은 없다고요 네.
2: 아 그냥 굶는다는 말이
0: 어네 그냥 네. 굶어요 네. 네. 어, 자 오늘 정세균 국무총리와 문재인 대통령이 이따라추미의 법무부 장관을 만남해, 만났습니다
2: 네 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 추미의 법무부 장관을 면담했습니다 오전에 국무회의가 있긴 했는데 영상회의였어서요 추미의 장관은 국무회의 후에 오전 11시 15분쯤에 청와대 안으로 들어간 것으로 전해졌습니다 법무부 측은 언론 인터뷰에서 추미애 장관이 국무회의를 마치고 청와대에서 현재 상황을 보고했다라고만 전했는데요 언론에서는 문재인 대통령이 추미애 장관과 윤석열 검찰총장의 동반사태 문제를 논의한 것으로 보인다라고 보도를 쏟아냈습니다 마침 어제 정세균 국무총리가 문재인 대통령과의 주례 회동에서 윤석열 검찰총장의 자진사태가 불가피하다라는 점을 문재인 대통령에게 건의를 했고 문재인 대통령이 고심 중이다라는 기사가 나왔었는데요
0: 그런 기사가 나왔죠
2: 네, 이후 오늘 아침 정세균 국무총리가 추미애 장관과 면담하고 문재인 대통령과도 면담하면서 이 동반 사퇴 주장을 언론이 계속해서 이어갔습니다. 하지만 법무부는 추미애 장관과 대통령과의 면담에서 사퇴 논의는 전혀 없었다라고 밝혔습니다.
0: 윤석열 검찰총장에 대한 직무 배제에 대한 직무 배제를 했어요. 했는데 이 효력을 정지해달라 이런 소송을 냈습니다. 윤석열 총장이. 오늘 네, 법원의 결정이 나왔습니다.
2: 네. 어제 심리가 있었는데 결정은 오늘 나왔습니다. 네. 이 서울행정법원 행정 4부는 오늘 윤석열 총장이 추미애 법무장관의 직무배제 명령에 반발해서 제기한 집행정지 신청을 인용을 했습니다. 아, 이에 따라서 윤석열 총장은 바로 업무복귀가 가능합니다.
0: 네. 곧 출근한다고 합니다. 오늘 법무부에서도 감찰위원회가 열렸습니다.
2: 네, 법무부 감찰위원회는 오늘 법무부 과천청사에 모여서 3시간이 넘게 비공개 회의를 열었습니다. 아, 그리고 윤석열 총장에 대한 징계 청구와 직무집행 정지, 수사 의뢰 과정이 절차상 결함이 있어서 부당하다는 라 결론을 만장일치로 내렸다고 라 밝혔습니다.
0: 만장일치로요?
2: 네 오늘 감찰위원회는 이 법무부와 윤석열 총장 측이 참석해서 각각의 입장을 설명을 했는데 감찰위원들은 윤석열 총장에게 징계 청구 사유를 고지하지 않았고 또 소명기회도 주지 않는 등 절차에 중대한 흠결이 있다라면서 징계 청구와 직무 배제 수사 의뢰 처분은 부적정하다라고 결론을 내렸습니다
0: 감찰위원회 결론에 대해서 추미애 장관은 뭐라고 합니까?
2: 추미애 장관은 감찰위원회 권고 의견에 대해서 충분히 참고하겠다라는 입장을 내놨습니다 어, 그러나 여러 차례 소명기회를 부여했음에도 불구하고 이 적법 윤석열 총장이 응하지 않았다라고 답을 했고요 어, 그리고 적법한 절차에 따라 감찰이 진행이 됐고 그 결과 징계 혐의가 인정돼서 총장에 대한 징계 청구를 했다라고 반박했습니다 윤석열 총장 측은 오늘 노컷뉴스와의 통화에서 법무부가 중징계를 의결해서 대통령이 재가하더라도 대통령의 입장 표명이 없다면 대통령의 의사 표시로 볼수 없다라는 주장을 했습니다 근본적으로 윤석열 총장은 위법한 처사에 승복할 수 없다는 입장 이렇게 얘기를 했는데요 그러면서 또 징계위를 밀어달라 이렇게 요청한 상황입니다 하지만 법무부는 징계위 연기에 대해서는 아직 입장을 내지 않았기 때문에 내일 징계위가 예정대로 열릴 가능성이 높습니다
0: 윤석열 총장의 운명 을 결정할 수도 있습니다. 내일 징계위원회가 열릴 가능성이 매우 높습니다. 여야가 내년도 예산안 합의했습니다.
2: 네, 오늘 총 558조 원 규모의 내년도 예산안에 합의를 했습니다. 정부가 편성한 556조 원에서 2조 원가량 순증된 규모인데요. 예산이 정부안보다 더 늘어난 것은 2010년 이후 11년 만에 있는 일입니다.
0: 보통 정부안을 이렇게 만들면 야당이 막 깎죠. 이번에도 네. 어, 벼르고 있었는데 지금 뭐 오히려 늘어났습니다. 558조 원의 1년 나라 살림입니다. 나라 살림을 할 예산이 지금 그 정해졌다는 얘기입니다.
2: 네, 이 예산 협상의 핵심은 코로나19 관련 재난 지원금을 본예산에 반영해서 편성을 하되 민주당은 이것을 국채 발행으로 하자라는 입장이었고 이 국민의 힘은 한국판 유딜 예산 삭감으로 재원을 마련하자라는 정도의 차이였습니다. 아, 협상 결과 여야는 이 정부가 제출한 예산안에서 7조 5천억 원을 증액하고 5조 3천억 원을 감액하기로 했고요 이 순증되는 2조 2천억 원은 국채 발행으로 충당하기로 했습니다 네 7조 5천억이 늘었어요 일단 네이 중에는 서민 주거안전대책 그리고 탄소중립 달성, 중소기업 소상공인 지원, 보육 돌봄 확충, 취약계층 지원 예산 등이 포함됐고요 이 3차, 재난인공, 3차 재난지원금 3조 원 그리고 코로나19 백신 예산 9천억 원을 우선적으로 증액 반영하기로 했습니다 이 감액되는 5조 3천억 중에는 한국판 유딜 사업 관련 예산이 일부 포함이 됐습니다 합의된 예산 총량에 맞춰서 미세 조정이 있을 예정이고요 이것을 거치고 나면 정확한 내년 예산안이 나오게 됩니다 그러면 내일 오후 2시에 여야가 본회의를 열고 법안을 예산안을 처리를 할 계획인데 만약 내일 예산안이 처리가 되면요 6년 만에 법정 시한 이내에 예산안이 처리되는 첫 사례가 됩니다
0: 어, 지금 코로나로 위기입니다 그래서 저 돈을 적지 적재적소에 잘 써야죠 또 빨리 써야죠 그래서 네. 합의가 되고 빨리 처리된다면 뭐 좋겠네요 여야가 예산안에 합의했습니다 원래 예산을 놓고 연말에 엄청나게 나오지 않습니까
2: 이것 때문에 국회에서 밤을 샌 적이 한두 번이 아니었어요다 어,
0: 그렇죠 그런데 뭐 이번에는 그래도 나라 살림 나라 경제를 위해서 여야가 좀 뛰는 모습 어 보는 것 같아서 조금 안심이 되기도 합니다. 아~ 나라가 경제가 어렵거든요. 그래서 네. 서민들 생각을 조금 해 주셨으면 합니다. 음~ 코로나 1구 확진자 현황 볼까요?
2: 네 오늘 영시 기준 코로나 1구 신규 확진자 모두 사백오십일 명입니다. 오백 명대로 올라섰다가 사흘째 사백 명대를 기록하고는 있는데 여전히 수가 많고 또 주말이 껴 있었기 때문에 안심할 수는 없는 추세입니다. 이 정은경 질병관리청장도 그렇고 감염병 전문가들은 현 추세가 이어지면 1, 2주 뒤에는 하루에 1,000명까지 나올 수 있다 이렇게 경고를 한 상황입니다 신규 확진자 451명 중 지역 발생 420명이고요 서울 1 5 3명 경기 86명, 인천 16명 등 수도권이 255명입니다 비수도권의 경우 부산과 충북이 각 31명씩이고요 광주 22명, 충남 16명, 대구 11명 등입니다
0: 전국에서 동시다발적으로 집단 감염 계속되고 있어요 이제 어 어디도 안전하다고 할수 없을 것 같습니다.
2: 네 맞습니다. 뭐 경북 경산에 위치한 영남대 음대에서만 뭐 20명이 넘는 집단 확진이 발생하거나, 어 하거나.
0: 20명 넘게 나왔어요.
2: 네이 부산 연제구 종교시설에서도 10여 명이 확진이 나왔고요. 이 서울 강남구 대치동의 영어 보습학원에서도 어, 수어 명이 지금 확진 판정을 받은 상황입니다. 지금
0: 우리는 코로나 시대 가장 어둡고 깊은 터널을 지금 지나고 있습니다 가장 위험한 때니까 지금 각별히 조금 조심해야 됩니다 정은경 질병관리청장이 천명 나올 수 있다 계속 강조하지 않습니까 네. 음, 좀 끔찍한 사고인데요 냉장고에서 아이의 시신이 발견됐어요 아, 충격적입니다 좀,
2: 네, 정말 충격적인 사건이었는데요 그 얼마 전 전남 여수의 한 주택 냉장고에서 생후 2개월 된 아기 시신이 발견이 됐습니다 숨진 지 2년 정도 지난 아기였는데 이 사실이 알려지게 된 것은 지난 6일 그 이웃 주민이 이 집에서 아이들을 방임하고 있다는 라 신고를 하면서였습니다 이 집에 7살, 2살 아이가 있는데 큰아이가 항상 계절에 맞지 않는 옷을 입고 어, 편의점에서 혼자 컵라면을 먹거나 어, 그리고 또 밤늦게 돌아다니는 모습이 눈에 띄었다고 라 합니다 그래서 이를 눈여겨본 이웃 주민이 동사무소에 신고를 한 건데요 어, 나흘 뒤인 지난 10일에 이 동사무소 직원이 집을 방문했더니 이 집이 온통 쓰레기로 가득했다고 라 합니다 어, 그리고 또 여기서 사흘 뒤인 13일, 이번에는 아동보호기관에서 찾아갔는데, 모친의 거절로 집안으로 들어가지 못했다라고 하고요. 어, 여기서 또 일주일이 지난 정도, 일주일 정도 지난 뒤에, 어, 경찰이 가서야 이 아이들과 모친을 분리할 수가 있었습니다. 그랬더니요. 어, 그런데 이 최초 신고한 주민이 이 큰아이로부터 쌍둥이 동생이 있다라는 말을 들었다고 합니다. 그래서 추가 조사가 시작됐고요. 어, 이 작은아이의 시신이 발견이 됐습니다. 아이고. 경찰은 아이를 부검해서 사인을 확인할 예정인데 일단 1차 부검 결과는 외력에 의한 손상은 없었던 것으로 드러났습니다 쌍둥이 아이가 태어나고 출생신고도 안 하고 예방접종도 마치지 않고 있었는데 아이가 사망을 한 것으로 보이고 이 시신을 방치한 것으로 보입니다
0: 아이의 모친이 조금 방치한 건가요?
2: 네방치 했습니다 이 모친이 밤일을 했다라고 하는데요 이 밤늦게 동안 아이들이 계속 방치가 된 상황이었는데 모친은 구속이 된 상황입니다
0: 아 네. 끔찍한 상황이네요 법원이 대한항공 지주회사인 한진칼에 대한 신주 발행을 허용했습니다 그러니까 대한항공과 아시아나 항공의 합병에 가장 큰 관문은 일단 넘어섰습니다
2: 네 그렇습니다 대한항공의 아시아나항공 인수가 금물살을 타게 됐고요 또 한편으로는 조원태 현 회장이 경영권 박원에 성공한 거 아니냐 이런 평가가 나오고 있습니다 유리한
0: 지점 유리한 고지를 지금 확보했습니다
2: 네, 서울중앙지방법원은 오늘 대한항공의 아시아나항공 인수를 위한 한진 카레 유상증자에 반발해서 사모펀드 kcgi가 낸 신주발행 금지 가처분을 기각했습니다 재판부는 신주 발행은 한진칼의 아시안항공 인수 그리고 통합 항공사 경영이라는 목적을 달성하기 위해서 필요한 범위에서 이뤄진 것으로 보인다라면서 한진칼 현 경영진의 경영권 지배권 방어라는 목적 달성을 위해 신주를 발행한 것이라고 보기 어렵다라고 밝혔습니다. 아, 이에 따라 한진인 칼의 5천억 원 규모 제3자 배정 유상증자는 예정대로 진행될 것으로 보이고요. 아, 이른바 3자 연합을 구성해서 조원태회장과 경영권을 두고 갈등해왔던 이 KCGI는 경영권 확보가 어렵게 됐습니다.
0: 조원태회장하고 지금 조현아 씨 쪽하고 지금 경영권 네. 분쟁을 각그
2: 버리고 있습니다. 그렇습니다.
0: 조현아 씨 그리고 KCGI라는 곳에서 지분을 더 많이 가지고 있어요 조원태 회장 쪽보다 그런데 지금 유상증자를 하면 정부에서 이렇게 유상증자를 도와주면 조원태 회장이 경영권에 대해서 방어를 할수 있고요 그 다음에 합병을 하면 조원태 회장의 경영권이 더 공고해진다고 이렇게 부, 그 해석되고 있습니다. 네. 경찰이 오늘 사랑제일교회를 압수수색했어요. 어마어마하게 아이고 뭐 어마어마한 것들이 나왔어요.
2: 네. 경찰이 오늘 서울 성북구 사랑제일교회에 대한 압수수색에 들어갔습니다. 한 9시 반 정도부터 압수수색이 시작이 됐는데 지난달 이 교회에 대한 서울 북부지법 집행 인력의 명도 집행에 저항하는 과정에서 일부 교회 관련자들이 화염병 등을 동원한 일에 대한 이 불법 행위를 수사하기 위한 것입니다. 아, 사랑제일교회에 대한 3차 강제집행은 지난달 26일 오전 1시쯤 부터 시작이 됐는데 예배당을 지키는 신도 50여 명이 화염병을 던지거나 몸에 인화물질을 뿌리면서 철거반이 진입하지 못하도록 위협하는 등 강하게 반발하면서 7시간여 만에 중단된 바 있습니다 아, 이에 경찰은 사건 당일 종합경찰서의 전담수사팀을 구성했고요 강제집행 상황을 담은 영상 등 자료를 분석을 해왔는데 이 사랑제일교회 측은 우리가 던진 게 아니라 철거인력에 화염병을 던졌다 이렇게 주장을 했습니다 그렇죠 하지만 영상이 있는 상황이고요. 그리고 압수수색 결과 어 사제 화염방사기가 나왔다고 합니다. 화염방사기요? 네. 그리고 LPG 가스통 같은 또 증거물을 확보했다고 라 하고요. 이 압수수색은 비교적 순조롭게 진행되, 진행됐다고 하고요. 그리고 전담수사팀은 불법행위 연루자들에 대해서 특수공무집행방해 그리고 화염병 사용 등에 관한 처벌법률 위반 혐의를 적용해서 네, 처벌할 방침입니다.
0: 네, 공인인증서가. 사라진다고 합니다 오는 10일부터는 아예 사라지는 건가요
2: 음, 아예 사라지는 것은 아니고요 일단 공인인증서를 다운받으신 분들은 유효기간이 있기 때문에 그 유효기간에 맞춰서 사용하실 수가 있고요 어 그리고 별도로 공인인증서도 여러 가지 인증 방법 중에 하나로 그러니까 민간인증서로 다시 재탄생을 해서 사용할 수가 있게 됩니다 다만 좀 여러 가지 방식으로 신원 인증을 하겠다라는 건데요 이 과학기술정보통신부는 오늘 전자서명법 시행령 개정안이 국무회의를 통과해서 오는 10일부터 시행된다라고 밝혔습니다 이제 민간, 전자업체, 민간 전자서명 업체, 민간 전자 업체들이 바통을 넘겨받게 되고요 이에 따라 전자서명을 발급받을 때 ATVS 같은 프로그램이나 실행 파일을 설치하지 않아도 됩니다 그리고 은행 등에, 방문, 은행 등에 방문을 해서 대면으로 처리하던 이 신원 확인 그리고 그 이런 것들도 PC나 휴대 전화를 이용한 비대면 방식으로도 가능해집니다. 네. 그리고 10자리 이상 복잡한 비밀번호 대신 생체 정보 그리고 간편 비밀번호 등으로도 가입자 인증을 할 수도 있다고 합니다.
0: 네. 다양해진다는 거군요. 네, 네. 아, 네. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤서영 님께서 딸아이가 올해 수능 봅니다. 아이고, 어머니도 고생 많으셨습니다. 이모들이 기프티콘으로 딸기 찹쌀떡이랑 마카롱 등을 보냈다고 딸애가 좋아하네요. 아, 기프트 콘니 이런 것도 들어갈 수 있군요. 325님께서, 큰아이는 포항대지진으로, 포항대지진으로 마음고생했고요. 둘째는 코로나로 마음고생. 아이들이 너무 안쓰럽네요. 둘째 건강히 시험 잘 치르고, 실기 마칠 때까지 무사히 완주할 수 있게 응원해주세요. 아이고, 어, 수험생들 너무 고생 많으셨습니다. 수험생 또 뒷바라지 하느라고 어머님들, 아버님들, 고생하셨습니다. 6628님 저는요. 고3 수험생 한 명하고 재수생이 있는 위층에 살고 있어요. 위층에 살시는 분이에요. 아침이고 저녁이고 공부에 방해될까봐 창문 여는 것도 조심해서 열어요, 열어요. 꼭 시험 잘 봐서 좋은 결과 있으면 하고 간절히 바랍니다. 신체원하고 동생 화이팅 얘기하는데 와 너무 따뜻하고 아 이분 마음이 너무 그렇죠. 너무 제가 뭉클하네요. 어떻게 참 이웃 이웃의 감동해서 다시 한번도 잘 편안하게 잘 보리라고 생각합니다. 네. 이진주님께서는 매년 12월에 대학 동창 모임을 했는데요. 졸업 후 20년간 한 번도 안간 적이 없는데 올해는 취소했습니다. 우와 대단한 모임이네요. 대신 2만 원씩 걷어서 기부하기로 했어요. 기부로 섭섭섭섭섭함을 대신하니 그래도 기부는 좋네. 우와 기부로요. 기분도 좋다고요? 와, 훌륭하시네요. 20년간 모임을 하고 또 20년 모 모이자 기부를 한다. 아, 훌륭하십니다. 네. 아, 훌륭한 분들이 많으세요. 7702님, 유난히 힘들었던 한 해, 모든 사람들의 12월이 따뜻하고 행복했으면 좋겠습니다. 네. 행복하고 따뜻하길 빕니다. 6897님께서 윤 총장 출근 장면 모든 방송사에서 라이브로 방송 중이네요 복잡한 생각이 드네요 얘기합니다 윤석열 검찰총장은 출근하면서 헌법정신과 법치주의 지킬 수 있도록 노력하겠다 업무복귀할 수 있게 결정해 주신 사법부에 감사하다는 말을 남겼다고 합니다 8672님 검찰 과연 천하무적인가요? 아니요 그 국민들이 있는데요 국민들이 있는데요. 네. 6762님 검찰총장은 추미애 법무 어 추미애 법무부 장관하고 서로 좀 바꿔서 인사해 보면 역지사지 알수 있지 않을까요? 이런 의견도 주셨습니다. 아, 네. 좀 쉽지는 않겠네요. 5374 님, 내일 가봐야 알겠지만 살다 살다 별일입니다. 예산안 제때 처리한다 하다니요. 그렇죠. 저도 깜짝 놀랐어요. 전격 처리됐는데 이게 굉장히 중요한 일이거든요. 코로나 때문에 경제가 경제가 지금 빨리 아, 빨리 돌아가야 되는데 돌아가라고 지금 국회의원들이 열심히 일하는 것 같습니다. 박수를 쳐 주고요. 더 열심히 일하라고 똑눈 크게 뜨고 좀 지켜보자고요. 교통 정보 알아보고 갈게요. 이승미 씨, 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 경제가 먼저입니다. 오늘은 경제 얘기를 좀해 보겠습니다. 여야가 내년도 예산안 합의했습니다. 어, 처리된 건 아닙니다. 내일 본회의에서 처리할 예정이라고 합니다. 어, 제3차 재난지원금 코로나19 백신 관련해서 어, 우선 반영하기로 했고요. 한국판 한국판 뉴딜 사업 예산은 감액하기로 했습니다. 음, 여러분 이 예산안 어떻게 보셨는지 내년 경제는 좀 나아질지 주진우 라이브 경제 선생님 최백은 건국대 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 아, 558조 원 규모의 슈퍼 예산안 합의했습니다. 교수님, 어 네. 이거 어떻게 보시는지요?
1: 예, 네, 근데 그뭐 예산안 이 규모에만 좀 너무 저기 이제 숫자에만 우리가 초점을 맞추는데, 예. 이 예산 558조 원을 사용을 해가지고 사실 국민들의 삶에 얼마나 좀 달라질 것인가. 국민, 그다음에
0: 국민의 삶, 국민 경제를 위해서 이렇게 돈 많이 예산한 확보한 거 아닙니까? 아
1: 그러니까요. 근데뭐 이, 이, 우리 가 지난해도요, 예. 지난해도 한 512조 원 정도 이렇게 했어요. 예. 근데 그 512조 원 투입한 것이 국민들의 삶에 피부에 얼마나 좀 와닿냐 이거였죠. 제 얘기는요. 네. 예? 그러니까 네. 어, 지난해 올해 올, 이제 올해 예산이죠, 그니까 올해 예산이 한 512조 원본 예산 기준으로요. 근데 이제 올해 내년에는 이제 558조 원 하겠다는 거 아닙니까? 예. 한 46조 더 이제 증액하는 건데. 근데 그 46조 증액하는 것을 통해서 저는 두 가지가 적어도 국민들한테 설득이 있어야 된다 봐요. 하나는 뭐냐면은 국민들의 삶이 얼마나 나아질 것인가. 네. 둘째는 뭐냐면은 어, 우리 경제의 미래에 얼마나 우리 경제의 미래에 얼마나 희망을 가질게 만들 수 있겠는가. 그렇죠. 예. 근데 사실 지난 한뭐한 뭐한 20년 이상 동안에요. 이렇게 예산 증액을 통해서 그런 것들이 확인이 된 적이 없거든요. 예. 확인이 된 적이 없는데 그러니까 관성적으로 관성적으로 그러니까 어이 기재부 관료들이 그러니까 책정한 거에 따라서 예. 그냥 이게 그다음에 또 여야가 또 자기들 그러니까 이해관계에 따라서 그냥 관성적으로 이게 집행이 저기 결정이 되고 또 집행이 되는 이런 것들이 지금 반복되면서 국민들은 사실 솔직히 말해서 관심이 없어요. 그러게요? 예. 관심이 저기... 없는 이유가 국민들한테 와닿는 게 없기 때문에 그런 겁니다. 저희가 얼마
0: 전에 방그 네. 방송했는데요. 저기. 지방에서 예. 산골에 예. 아무도 가지 않는 길을 예. 만들어요. 예. 몇백억을 만들어서. 그렇죠. 그런데 예. 하루에 지나다니는 차량은 백대도 안 되는 거예요. 예. 그 거기에 너무 많은 예산을 쓰는 거 아닌가 이런 그런 거 많이 보지 않습니까. 예. 지방 뿐만 아니라 서울도 지금 보도블록 다 없고 있더라고요. 그러니까요. 아, 좀, 좀 효과적으로 잘 써야 되는데 그러면, 그러면 자, 그래도 좀잘 쓴다고 얘기하고 있으니까 좀 믿어 보려고 하는데 재난지원금 예산 이렇게 확보했고요. 코로나 백신 물량 확보했습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 뭐 백신 물량이야. 뭐 이건 뭐 불가피한 거죠. 네. 불가피한 건데 재난지원금은 저는 이거 한마디로 말해서요. 네. 이건 좀 진짜 아 기재부든 아니면 정치인들이 국민을 너무 무시하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 싶어요.
0: 어떤 측면에서 그렇습니까? 왜냐하면
1: 우리가 1차, 2차 한번 실험을 해봤잖아요. 해봤죠. 실험을 해가지고 거기에 대해서 대충 우리가 효과가 검증이 됐어요. 네. 나왔어요. 1차에선 전 국민한테 다 줬고요. 예, 줬고 그다음에 2차, 2차 때는 그러니까 한반 규모로 해서 선별적으로 했잖아요. 예. 했는데 일단 그 데이터상으로 볼 때는 1차 때는 전체 가계의 소득이 다 증가했단 말이에요. 예. 근데 2차 때는 뭐냐면은 소득이, 가계 소득이요. 가계 소득이. 예, 중간층들. 그러니까 30% 70% 사이에 있는 소위 말하 중산층들이죠. 네. 중산층은 소득이 감소했어요 이래요 상위층들이 가장 소득이 많이 증가하고요. 예. 그러니까 우리가 선별로 한다고 할때 표현했던 게 뭡니까. 어려운 사람들한테 도다 두텁게 지원한다는 말이 있었잖아요. 그렇죠. 그런 표현도 썼잖아요 네. 그런데 상위계층이 가장 많이 소득이 증가를 했어요. 그당 예. 2차 때예요. 그러니까요. 예. 그리고 또한 가지 는 뭡니까요. 이걸 해가지고 어쨌든 그냥 자영업자들 어려워지고 그러니까 자영업자들 좀 사정을 좀 이제 지원하게 간접적으로 지원하겠다는 거 아니었습니까요. 예. 그렇죠? 그런데 9월달까지 그러니까 효과를 다 검증할 수 없다고 기재부가 그랬어요. 예. 그런데 이번 주에 뭐냐면 통계청에서 산업생산활동 동향이라는 걸 통계를 발표했는데 10월달에 방역도 강화를 안 했었고요. 예. 거기다가 뭐냐면 코리아 페스티벌라든가 그다음에 이 저기 저 소비 쿠폰 주면서 막 소비 장려했던 달입니다. 이게 예. 조금 경제가 조 돌아가는 듯했죠. 근데 10월 달에 소매 판매가 마이너스 0.9%입니다. 예. 그러니까 소비도 소비도 그러니까 오히려 더 죽었어요. 예. 왜 그렇겠습니까? 돈이 돈이라는 것은요. 우리 시중에 그런 우스운 말이 있죠. 돈은 돌아야 되는 거예요. 그런데 예. 선별 지급을 하면서 자영업자들한테 100만 원사한 200만 원 지급을 해줬어요. 예. 그런데 근데 자영업자들이 그걸 어디다 썼겠습니까? 월세 내고, 예, 그리고 공과금 내고, 예. 빚 갚고 이런 데 쓰니까 그게 돈이 안돈 거예요. 예. 안돈 거죠? 그리고 뭐냐면은 어려운 사람들을 한다고 했지만은 지원을 할 때요. 자영업자 지원들을 100만 원에서 200만 원을 할때 소득 수준까지 한게 아닙니다. 네. 그러니까 소득의 피해를 본 사람들한테는 다 지원해 줬어요. 네. 그러니까 예를 들어서 한 달에 1000만 원 벌던 사람이 900만 원을 줄어들여도 지원해 을준 겁니다. 예. 근데 200만 원번는 사람이 그 단적으로 안줄어들면 지원 못 받은 거거나 아니면 통계 아니 아니면 증빙 자료가 없으면 또 지원 못하 거나 예. 이런 이런 게 있었고요. 예. 그다음에 이제 긴급 돌봄 수당이라고 해서 아이들이 있을 경우 또 지원해 줬죠. 네. 그것도 소득 수준과 관계 없어요. 네. 애 아이만 있으면 되는데 우리는 보게 되면 소득 소득이 높을수록 소득이 높은 가계일수록 아이들이 많습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 중상위층들이 많이 혜택을 볼 수밖에 없는 저거고 예? 네. 거기다가 청년들 미취업 수당이라고 해서 줬는데 이것도 소득 수준과 관계 없이 그냥 저 해줬어요. 근데 부모 잘만난 아이들은 예? 아르바이트 안 하면서 그냥 그러니까 저기 저이 취업 준비라든가 대학원 준비 하고 그런단 말이에요. 그렇죠. 그런 애들도 지원 받아요. 예. 그러니까 이게그러니까는 선별이 그러니까 애들이 애시당초 애시당초 그러니까 코로나 사태로 인해서 피해는 굉장히 광범위게 하 일어나고 있는 건데 광범위하게 일어나는데 선별한다 하면서 그러니까 몇 개를 선별을 했는데 결과적으저 보니까 선별의 취지를 무색하게 만들었다 이거예요. 예. 그럼 이렇게 나왔으면은 그거를 그다음에 삼차할 때는. 그 경험을 반영을 해야 되는 거 아닙니까요? 최소한이요. 앞에서 정책을, 정 반대되는 정책을 두 번을 실험을 했어요. 네. 실험을, 그걸 왜한 겁니까? 그럼 이렇게요. 자, 선별지급에 대해서는 좀 문제가 있다는
0: 지적이십니다. JBK님께서도 재난지원금은 여당 대표가 결정하나요? 아니면 대통령이 결정하나요? 누가 하길래 매번 이렇게 하는지요? 하지 맙시다. 국민분열 그만 좀 하고요. 아, 전문가가 맨날 부르짖어도 꿈쩍도 안 하는 정책 왜 그런지요. 누구라도 국민한테 설명을 해야 되는데 돈 주고도 욕 먹는 이런 정책 왜 그렇습니까? 이렇게 물어봅니다. 이것도 선별 지급에 대한 좀그 불만이 있네요.
1: 어, 저 그리고 정확한 거예요. 공직자나 정치인들이 국민 알기를 몰로 알고지 있 않아 무인식으로 지금 정책을 가고 있는 거예요. 네. 네? 교수님 얘기도 잘안 듣습니다. 아, 안 듣죠. 예. 저거 뭐 이거 한두 번 얘기했습니까요? 재경부 관료들이 왜 교수님 싫어합니까? 어, 야리야 러면 자기들 자기들 특권을 권한을 네. 권한을 그러니까 국민한테 돌려주려고 하니까는. 네. 그러니까 그거 내놓기 싫은 거죠, 뭐.
0: 선별. 이거 참 어려운 문제인데요. 김수영 님은 맞아요. 교수님 말씀처럼 피부로 느끼질 못해요. 요즘 도로들 공사 안 하는 곳이 없습니다. 해마다 반복되는데 이거 좀 바꿔야 합니다. 얘기하고 했고요. 바람의 빛깔님도 눈먼도 만들지 말고 돈 주고 나서는 사후 관리 좀 철저히 감사 좀 해주세요. 이렇게 얘기합니다. 경기도 의회에서는 전국민 보편 지급을 주장하고 있어요. 그래서 정부의 긴급 재난 지원금이 지체되면은 도가 지방채라도 발행해서 선제적으로 돈을 주겠다 이렇게 주장하고 있는데 이 주장에. 대해서는 어떻게
1: 보시는지요? 지금 정부에서 우리가 1차 줄 때요. 1차 줄때마찬가지 14조 3천억 원이라는 돈을 집행을 하게 되면 은 국가 채무가 증가를 한다고 일정하게 해요. 예, 들죠. 예? 증가를 들죠. 하는데 우리가 경기도에서 하는 건 똑같은 거예요. 그러니까 네. 경기도도 그러니까 어쨌든 간에 지방채 발행해서 경기도의 부채가 증가하더라도 비이좀 증가하더라도. 그 빚을 증가시키는 방 지켜서라도 그러니까 그렇게 해서 지원을 하는 게 훨씬 더 낫다고 보는 거고 예. 이게 국제 기구들에서도 일관되게 얘기하는 거예요 지금요 i m f 나 세계 은행에서도요 네. 지금 예를 들면 지금 만약에 이거를 안 지원해 주게 되면 자영업자들 주저앉단 말이에요 네. 네? 주저앉고 어려운 사람들 주저앉아요 예. 그럼 그걸로 인해서 그러니까는 예를 들어서 이 경제 규모도 그러니까 더 줄어듭니다 네. 네? 줄어들 줄어들게 되면 그러니까 우리가 국가 채무 비중이 더증가할 수도 있는 것이고요. 그런 점에서 그러니까 는 경기도 방식이 맞는 거예요. 사실은요. 예. 알겠습니다.
0: 문재인 대통령께서 오늘 경기 반등 추세를 연말까지 이어가면 내년 상반기부터 우리 경제 코로나 충격 회복하고 정상 궤도로 진입할 수 있다. 이렇게 기, 어, 기대했습니다. 그래서 내년에는 좀 경제가 다아지는 건가요?
1: 그 국민들이 그런 기대를 갖는 국민이 얼마나 있을 것 같아요. 지금은 어렵지만 내년에는 <웃음> 예. 좀 나아지겠죠 예. 아, 나아져도요 예. 나아져도 이게 지금 뭐냐면 우리가 산업구조가 지금 바뀌고 있다고요 예. 그러니까 우리가 뭐냐면 경제가 성장을 하면 은 국민들한테는 일자리라든가 가계소득이 증가로 이어져야 되는 거예요 네. 대다수 국민들한테 서민들한테 그게 안 연결되면 은 그냥 gdp만 증가한다고 해서 그게 무슨 의미가 있어요
0: 네, 그런 그렇죠? 그렇죠.
1: 예. 그러니까 죠그 우리가 gdp가 중요한 게 아니라 가계들의 그러니까 소득이나 일자리가 얼마나 개선될 것인가 예. 여기에 초점을 맞춰야 되는 거죠.
0: 지금 대통령이 너무 낙관적으로 지금 얘기하고 계신가요?
1: 그러니까 사실 문재인 정부의 우리가 경제정책은 소득주도성장으로 우리가 사실 우리가 기억하고 예. 있잖아요. 네. 소득주도성장을 한마디로 얘기하면요. 저소득층과 중산층이니까 는 가계소득을 강화시키겠다는 거였었어요. 예. 그런데 지금은 뭐냐 면 어떻게 보면 gdp 성장률 수치에 지금 연연하고 예. 이래서는 안 된다는 거죠.
0: 이거 저기 전형적인 관료들이 지금 주장하는 거죠. 맞습니다. 예. 그러면 대통령의 뜻을 지금 관료들이 따라가지 않는다고 보시는 건가요
1: 지금요 홍남기 부총리는 제가 예전부터 그랬잖아요 문재인 정부하고 경제 철학이 안 맞는 분이라고 그 다음에 뭐냐면 청와대에서 대통령을 보좌하는 정책실장이나 경제수석도 네. 똑같아요. 관료들하고, 저기, 저, 이 생각에 지금요. 그럼 대통령이 거기에, 그러니까, 눈과 귀가 다 가려져 있는 거예요, 지금요. 그렇습니까? 예.
0: 대통령의 눈과 귀를 홍남기, 김상조 이런 분들이 가리고 있습니까? 예. 제가 음. 볼땐 그렇습니다. 자, 문재인, 대, 문재인 대통령께서, 어, 저기, 네. 코스피가 2600선 넘는다. 주식 상황 얘기하기도 하고 그러면서, 어, 정부가, 어, 주식에 대해서 조금 지원해줄 어~ 아, 그런 생각을 가지고 있는 것 같습니다.
1: 지금 뭐어 주식이니까 그러니까 뭐 좋은 거는 뭐 우리가 뭐 환영할 일이죠. 네. 환영할 일인데 문제는 뭐냐면은 이 주식이 기본적으로 유동성이 많이 공급돼 가지고 생기는 부분 일이에요. 어, 돈이 다 주식 시장으로 많이 갔죠. 네. 그러니까 사실은 그러니까 돈이 우리가 중앙은행에서 그러니까 금리를 낮추고 돈을 풀 때는 그것이니까 일자리 만들고 가계 소득으로 연결되는 게 가장 바람직한 방식인 거죠 투자로 이루어지고요 그런데 그런 쪽으로는 안 가고 이게 주로 부동산이라든가 주식시장으로 가 가지고 만들어내는 것은 이거는 그러니까 거품이 상당히 있을 수밖에 라고 생각할 수밖에 없는 것이고요 그 거품은 언젠가 또 조정이 생길 수밖에 없는 것이고 그런 점에서 그러니까 이걸 마냥 좋아할 일은 아니라고 저는 보고 있고요. 마냥 좋아할 일은 아니라고 보고 있고 국민들이 그러니까 그다음에 주식이라든가 부동산에 그러니까는 사실 이게 거기 집중을 해가지고 지금 그러고 있습니다. 예, 그리고 이거는 정상이 아니죠 사실은요. 정상이 아닙니다. 경제가 생산적인 그러니까 활동을 통해 가지고 그러니까는 경제 체질이 강화돼야지 이게 정상적인 건데 거기 그런 그런 쪽으로 그러니까 희망을 가질 수 없다 보니까는. 사람들이 부동산이라든가 주식이 그니니까 저기, 저, 이게, 저, 교수님, 저 그런데
0: 아닙니까? 지금 부동산, 아파트나 집을 안 사면 네. 평생 못살것 같고요. 네. 지금 주식을 안 사면 나만 뒤처지는 것 같아요. 그렇게 생각하는 분들이 많기 때문에 불안해서 더 들어가는 거 아닙니까?
1: 아 그러니까 그게, 그게 제가 정부가 그렇게 만들었다는 거예요. 정부가, 정부가 부동산 정책 실패한 결과 그렇게 만드는 거고요. 예? 네? 정부가 그러니까 예를 들어서 그러니까 한국은행이 그러니까 돈을 풀고 그랬는데 그게 그러니까는 사실 경제활동으로 안 가고. 예. 경제활동으로 안 가고 자산시장으로 이렇게 가면서 하게 정부가 정책을 잘못 구했으니까 이렇게 되는 거죠 뭘. 주식 지금 화랑도 좋게만 볼 수는 없군요. 그렇죠. 왜냐하면 그게 예를 들어서 실물 경제가 뒷받침 안 되는 자산시장의 이 가격 상승은요. 우리가 예. 거품이라고 합니다. 그거는요. 네. 거품은 조정이 될수 밖에 없어요 언젠가는요. 정상적인 가격으로.
0: 그래도 한국 경제가 다른 나라보다는 훨씬 조금 나아지고 코로나도 잘 극복해 나가고 있으니까 내년에 좀더 좋아지고 그런 좀 희망 섞인 그좀 시그널 없습니까?
1: 2분기 때까지요. 네. 우리가 굉장히 이러니까 아주 저기 앞서갔습니다. 네. 완전히 이건 뭐냐면 국민들의 헌신적인 그러니까. 방역에 대한 헌신적인 그러니까 참여 때문에 협조 때문에 가능했던 거예요. 예. 근데 3분기 때 거의 축소가 되버렸습니다. 네. 뒤에 또졌던 나라더라고요. 예. 4분기 때가 되게 면 제가 봐도 더, 더 축소될 것 같아요. 예. 그 그러니까 그동안 국민들이 그러니까 굉장히 참고 협조하진 협조해서 얻은 결과가 협조해서 얻은 결과가 그러니까 지금 뭐냐면 잘못된 정책으로 지금 그러니까 다 날려먹고 있다는 얘기예요. 그래요? 예, 경제
0: 정책이 지금 국민들의 헌신을 지금 갈아먹고 있습니까? 네, 맞습니다. 어 이거 어떻게 해야 됩니까?
1: 그러면? 아 그러니까 이게 지금 제가 이거는 뭐 여기 주진이로 <웃음> 2% 나와서도 여러 번 얘기했지만은 네. 정부가 정책을 그러니까 사실 지금 지금 상황의 정책을 보게 되면요. 과거 이명박 박근혜 때 정부 경제 정책하고 차이 없어요. 네. 네. 차이 그렇습니까? 없는데 차이 없는데 그러면 이저 이 박근혜 정부 때 2016년 4분기에요. 가게가게 중에서 가, 한 60%가 소득이 후퇴했었어요. 4분기에. 네. 예. 네? 지금 가게들이 지금 그러니까는 내년에 지금 그러니까 이래서 성장률이 그러니까 작년 수준으로 돌아간다고 해가지고 가게들이 그러니까 지금 뭐 임시직, 일용직 이런 일자리 없어진 사람들이 갑자기 나아질 것 같습니까 그렇지 않죠. 예, 네. 네, 그러니까요. 자, 그러면 정부는 어떻게. 경제라는 어떠... 것은요. 서민들의 마음을 편안하게 해줘야 되는 거예요. 예. 서민들의 마음을 편안하게 해주는 거예요. 있는 예. 네? 예를 들면. 그렇죠. 예, 그러냐면요. 부자들은 시장에서 자기 능력으로 잘들 먹고 살아요. 아, 위기 때도 네. 부자들은 잘 먹고 잘 삽니다. 그러니까요. 오히려 돈, 잘,
0: 돈, 더잘
1: 잘 벌어요. 그러니까요. 그래서 경제 정책은, 정책이라는 건 뭡니까요. 정부가 개입하는 거란 말이에요. 네. 시장에 의해 가지고 경제 활동을 할수 있는 사람들은 정부가 신경 쓸 필요가 없어요. 시장에 네. 맡기면 되는 거고요. 네. 정부는 어디에 신경을 써야 되느냐. 이, 그러니까 경제적인 취약계층들. 우리 좀 마음 편하게 해줘야 되는 거예요
0: 자, 그러면 정부가 네. 적극적으로 어떤 정책을 어떤 재정정책을 어떤 복지정책을 펴야 됩니까
1: 예를 들어서 이번에 긴급재난지원 같은 경우가 네. 소상공인들이 자기들한테 그러니까 100만 원 200만 원 집어준 것보다 일차 때가 더 낫다고 지금 그러고 앉아있잖아요 소상공인마저도 그러니까요 그렇게 하고 있고요 6, 6
0: 3모6님께서는 지금 농어민들 너무 힘들어요 소상공인만 도와주는 것 같고 우리는 이 나라 국민 아닙니까 이렇게
1: 얘기합니다 아, 그러니까요 지금 소상공인만이 아니라니까요 지금요 그래서 우리가 선별하는 게 힘들다고 하는 것이고요 예. 그래서 한 거고 그다음에 지금 미래 희망을 미래 우리가 지금 이런 말이 있지 않습니까요 한국의 청년들이요 청년들 중에서 거의 80%가 열의, 덟 명이 한국 떠나고 싶다고 이런 말들을 해요. 그런 얘기 들어보셨죠? 네. 예? 열명 중에 여덟 명이 한국 떠나고 싶다고 그런다고요. 왜 그러겠습니까요? 희망을 가질 수 없게 들으는 거예요. 20대가 희망을 가질 수 없는 사회는요, 20년 후에 한국 사회도 그러니까 미래가 없는 겁니다. 쉽게 얘기하면요. 그렇죠? 그런데 지금 봐보세요. 성장률 지금 그러니까 우리가 코로나 막기 전에도 한 2%로 떨어져있었어요 네. 다음 정부에 가게 되면은 1% 떨어집니다. 경학자가 추정, 경학자 추정할 때. 네. 그 다음 정부 가게 되면 0%대로 진입합니다. 성장 중단 시기에 조만간 가면 지 직면해요. 예. 네. 네? 네. 그런데 그러다 보니까 청년들이 그러니까 희망을 못 느끼니까 떠나고 싶다 그러죠. 이 나라를 탈출하고 싶다고.
0: 예 네? 빨리 희망을 좀 줘야죠 그러니까요 그러면 청년들이
1: 청년들이 그러니까 아르바이트 선너개 하면서 치여 치여서 자기가 하고 싶은 일거리도 자 정부가 기업이 일자리도 못 만들고 정부도 그러니까는 공무원 채용할 수 없는 이런 상황 속에서 청년들이 그러니까 자기 스스로 그러니까 자기가 하고 싶은 일을 만드는 것 정도는 지원을 해 주고 그걸 사회적인 한 투자로서 생각을 해야 되는데 이, 이, 이 나라 지금 경제 정책은요 국민들한테 청년들한테 투자 지원하는 것은 이거는 그러니까 굉장히 인색하잖아요. 근데 청년 정책이라고 많이 그 예산도 확보하고 어, 소리도 내고 있어요. 그러니까요. 그게, 그게, 그뭐 효과를 냈습니까요? 네? 효과를 봤냐고요. 우리가 1년에 그러니까는 일자리 자금을 26조 씁니다. 네. 근데 일자리 문제가 뭐 저기 이제 피부로 와닿는 게 있냐고요. 그러니까요.
0: 그래도 청년 네. 자 팔육칠이님 서민의 희망이 절벽이구나 어떻게 사나요? 얘기합니다. 지금 이 방송 듣는 청년들 울것 같아요.
1: 저도 눈물이 날라 그래요. 교수님 그래도 우리 아, 청년들이 지금 절규를 하고 있다고요. 저도 절규하겠어요, 지금. <웃음> 네. 자, 그래도 좀, 우리 경제가 좀 앞으로 나아가야 될거 아닙니까? 자, 아, 나아가려면 정책이 네. 그러니까 좀. 정, 정책을 어떻게 정책을 실수를 했으면은, 그걸 그러니까 다시 정상화 시키려고 하는 노력이 보여야지 모르니까 이걸 희망을 가질 수 있는 거 아닙니까? 네. 그 근데 계속해서 자기들 아줌만 부리고 있는데, 네. 뭘 기대할 수 있어요? 경제정책 그렇게 못 합니까? 어, 아, 그럼요. 제가 그랬잖아. 이명박 박근혜, 에, 에, 차이가 하나도 없다고요. 근데 그 당시 만족했습니까?
0: 아니죠. 아니, 핑크대지님께서내 생각엔 정책이 언제 바뀔지 모른다는 의심이 투기를 포기하지 않는 거라고 봐요. 정치를 못 믿는 겁니다. 정권 바뀌면 투기가 허용되길 바라는 심리겠죠. 이런 의견도 주셨어요.
1: 지금, 지금 정부는 요 사실 우리가 뭐 부동산 정책이 대표적이지만 신뢰를 잃었잖아요. 정책은 신뢰를 잃으면 요 정책은 작동 안 합니다. 그리고 정책이 예를 들어서 어떤 정책을 그러니까 해서 한국판 유지를 한다고 할때 그걸 가지고 우리 사회 의 미래가 바뀔 것 같다는 이런 이런 확신이 들면요. 국민들이 네. 협조를 해요. 하지 말래도요. 예. 근데 그게 뜬구름 잡는 식의 얘기이게 되면은 국민들은 각자 도생을 합니다. 네. 예. 네. 기대할 게 없기 때문에.
0: 네. 청년 말고 중년도 울고 있다는 청취, 청취자분들이 네. 너무 그렇죠. 많습니다. 네. 전 국민이 사실은 그하고 있죠. 아, 그 경제가 지금 문제인데요. 네. 경제 빨리 살리기에 저 올인해야 되는데 참 내년에는 서민의 마음을 헤아리는 경제정책 더 많이 보길 기대해봅니다 교수님 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 네근데좀 슬퍼졌어요 (웃음) 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 아닌가요? 그러면 준필로 넘어가겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 황우석 박사 상은 반납해도 상금은 반납 않겠다 머니투데이 기사입니다 줄기세포 논문 조작 사태 기억하시죠? 어, 이 사건으로 파면됐던 황우석 전 서울대 교수가 2004년에 대한민국 최고과학 기술인상을 받았어요 그런데 상장은 반납하지만 상금 3억 원은 반납할 수 없다는 입장을 내놨습니다. 어, 지난 18일 날 과기정통부에서 황전 교수한테 이 상과 상금 반환하라고 고지했거든요. 아, 네, 그런데 상금은 주, 상장은 주겠다 그런데 상금은 반환할 수 없다 이렇게 얘기하고 있습니다. 황의석 교수는 전 세계적으로 굉장히 유명한 사람입니다. 음, 의학도들 그리고 과학도들한테 굉장히 유명합니다 거짓말쟁이로 유명하죠 하버드에서 그어 그 과학 공부하는 사람들 그리고 의학 공부하는 사람들한테 특, 특별히 윤리수업을 가르치는데 거기에 첫 번째로 거의 황우석 교수 얘기를 한답니다 논문 조작 과학자가 학자가 이렇게 조작하면 안 된다고 거짓말하면 안 된다고 얘기를 한다는데 황우석 교수님 박박사님인죠 박사님 상장은 가지시고 상금은 반납하세요. 국민 세금입니다. 넥슨 주식 대박 진경준 출소. 120억 추직 못해서 연 30억씩 챙겨. 헤럴드 경제 기사인데요. 진경준 전 검사장 기억하시는지요? 이분이 감옥에 갔는데요. 2005년에 친구인 김정주 넥슨 대표한테 돈을 받아요. 돈을 받아서 4억 2,500만 원을 받아요. 그래가지고 비상장 주식을 삽니다. 그리고는, 어, 나중에 그 주식이 올라가면서 120억 원의 수익을 얻었어요. 그런데 그 진경준 검사장은 돈한푼안낸 거예요. 그러니까 넥슨 사장이 돈을 내서 사주고 그리고 주식으로 바꿔서 120억 원을 만들어준 거예요. 그래서 검찰이, 이거는 너무하다. 검찰이 처음에 수사 안 했어요. 그 공직자 재산 등록할 때, 아유, 이거 뭐, 문제 안 삼았습니다. 그런데 국민들이, 아, 이거 문제가 있다고 하니까, 뇌물, 주식 뇌물이다, 이렇게 재판에 넘겼습니다. 1심에서는 무죄를 받았는데, 그때 1심에서 어떤 일이 있었냐면요. 대한항공에게, 그, 대한원광한테 압력을 넣어서 천남한테 처남의 청소용역업체에 일감 147억 원대 일감을 몰아주도록 해서 제3자 뇌물수수 혐의에 대해서 징역 4년 이걸로 구속됐어요. 항소심에서는 다시 바뀌었어. 아이고, 주식 그거 뇌물이야. 이렇게 인정해서 7년을 선고했는데 대법원에서 또 바뀌었습니다. 그래서 결국, 이분은 그 아까 천남 처남, 처남 청소용역업체한테 뇌물 받은 혐의로 4년만 살았어요 그러니까 어, 지금 친구한테 돈 받은 거 120억에 대해서는 아무런 책임을, 책임을 묻지도 않은 거예요 그래서 감옥에 갔다 왔는데 120억은 그대로 진경준 전 검사장 거가된 겁니다 아참 검사님들 힘이 참 세긴 합니다 그때 처음에 좀 수사를 잘했으면 이런 결과는 안났을 텐데 어 얼마나 좋아요 가만히 있는데 친구가 돈을 빌려줘 돈을 빌려주고 자기가 주식을 사요 자기 돈으로 그리고 나중에 주식으로 바꿔줘서 120억 옙다 이게 그냥 공짜라고요 호의라고요 아이고 여러분한테는 안 그래요 저한테도 안 그러고요 검사장이었으니까 그런 일이 있었겠죠 그러면 이건 다르게 선물 뇌물이 아니라 선물이라고요 아참 어렵습니다 제일 조선인 차별 담은 나이키 광고, 일본에서 논란 나이키 안사 이런 뉴스 쓰기사입니다. 어, 세계적인 스포츠 브랜드 나이키가 일본에서 차별을 담은 광고 몇 편을 내놨어요. 어, 어떤 그 차별과 왕따로 고통을 받는 3명의 10대 여학생들을 이렇게 어려움 속에서도 잘 사는 이 사람들을 응원한다는 광고를 만들었습니다 제1조선인 흑인 혼혈 집단 괴롭힘 이지메 등으로 차별적인 시선을 받는 모습을 이렇게 그렸습니다 여기에는 아이티인 아버지와 일본인 어머니를 준 일본인 테니스 선수 오사카 나오미 테니스 여자 세계 랭킹 1위를 어, 달리기도 했었죠 이분도 나왔어요 근데 어, 10대 소녀가 스마트폰을 보고 있어요 근데 연재 칼럼에 현대의 제일 문제를 고찰한다 이렇게 기사를 보고 한복을 입고 길거리를 걸어가는데 지나가는 사람들이 그 눈초리가 따갑습니다. 그래서 이런 차별적인 차별적인 시선, 응원 그 하면 안 된다 이렇게 나이키가 광고를 만들었는데요. 많은 분들이 감동했다고 합니다. 그런데 일각에서 일본에서. 외국인이 일본인을 차별하는 일도 많은데 왜 일본인만 나쁜 건가 이러면서 왜제일조선인만 옹호해 그러면서 지금 일본에서 조금 비판하는 논란이 있었다고 합니다 나이키를 안 사겠다는 주장도 있고요 참 일본 사람들은 자기들이 남을 괴롭힐 때는 괜찮고 침략전쟁을 일으켰을 때는 괜찮고 그 사람들이 뭐라고 한마디 하면 그걸 발끈해요 참 일본 사람들은 그래요 우리는 그러지 말자고요 BTS 언어 장벽 허물다 한국어 가사로 빌보드 첫 정상 KBS입니다. 아, BTS가 빌보드 메인 싱글 차트 1위에 올랐다는 소식입니다. 새롭지도 않아요 한두 번이 아니라 이번이 세 번째인 것 같습니다. 그런데 이번에는 한국어 가사로 부른 곡이에요. 한국어 가사로 부른 곡이 빌보드 1위에 오른 건어 처음이죠 처음이죠. 빌보드에서는 한국어 노래가 핫백 1위를 차지하기는 62년 차트 역사상 처음이라고 밝혔습니다. 핫백은요 온라인 재생, 음원 다운로드, 라디오 방송에서 종합해 보소 종합해서 발표하는 건데 그러니까 미국에서 지금 아니죠 전 세계적으로도 가장 인기 있는 노래가 이 노래다 이렇게 이렇게 선정한 겁니다. BTS가 참또 1위했네요. 네 여기저기에서 우울한 소식 가득합니다. 아우 머리가 어지럽다고 하는 분들 많습니다. BTS 소식, 그리고 조금 위안을 찾았으면 좋겠습니다. 어, BTS, 이 노래도 어, 비, 그, 빌보드에서 1위를 했었습니다. BTS의 Life Goes On 들으면서, Life g o On 들으면서 잠시 쉬었다가 저는 6시에 김은지 기자와 돌아오겠습니다. <목소리>